0: Bonjour héroïne, bienvenue dans ce nouveau podcast où je te parle d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Vous connaissez toutes et tous le format télé-réalité, et même si vous n'en avez jamais regardé, des mots vous viennent forcément à l'esprit lorsqu'on évoque le sujet. La preuve, je vous ai posé la question sur Instagram, à savoir, qu'est-ce que vous évoque le mot télé-réalité Et le verdict est sans appel. Vous m'avez toutes et tous répondu sensiblement la même chose, c'est-à-dire fake, idiocie, violence, exagération, superficialité, jalousie, chirurgie esthétique, clash, dropshipping, etc., etc. Ce qui me confirme que vous n'aimez pas vraiment ce format. Aujourd'hui, on va naviguer entre les différentes problématiques que pose la télé-réalité avec le moins de jugement possible ou du moins en déduire une critique constructive, et j'aimerais avec vous avoir une conclusion un petit peu plus ouverte que radicale. On commence par une définition de ce qu'est la télé-réalité. La téléréalité est un genre télévisuel dont le principe est de suivre le plus souvent sur un mode feuilletonnant et par le biais de la fiction, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités sélectionnées pour participer à une émission télévisuelle. Tout d'abord, nous allons parler de l'histoire de la télé-réalité. La première télé-réalité daterait des années 70, plus précisément en 1973. An American Life était une série d'épisodes au format court qui racontait la vie d'une personne et qui la suivait dans sa vie quotidienne. Et forcément, la manière de se projeter devient encore plus intense que le format télé classique. A l'époque, passer à la télévision, c'était être acteur, journaliste, ici plus besoin de talent particulier pour passer à la télé. La télévision devient un tremplin pour la célébrité que l'on fantasme et désire depuis tout petit. En 1996, une série nommée Hairport en Angleterre permet à un Stuart de prime abord banal de gagner le gros lot en passant à la télé et en gagnant en popularité. C'est donc dans les années 90 que les chaînes télé se rendent compte du pouvoir qu'a la télé-réalité. Pour convenir à l'exigence spectatorielle, les émissions se sont transformées. Les candidats sont dans des lieux clos, jeunes, on y intègre des éliminations par les candidats ou par le public, des concours de chant pour élire la meilleure personne avec le plus de talent. Révélant des personnalités, la télé-réalité devient un tremplin légitime à la célébrité. Les taux d'audience sont impressionnants quel que soit le pays diffusion, donc les annonceurs se bousculent à la porte de ces nouveaux formats. La France est néanmoins assez tardive par rapport au reste du monde à mettre un pas dans cette diffusion, avec le légendaire Loft Story en 2001.
1: 11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
0: Avec ce coup de poker, la chaîne M6 attire 5,5 millions de téléspectateurs, son meilleur score d'audience à l'époque. La campagne médiatique est impressionnante. Les postes des petits écrans ne désemplissent pas et le loft sonne le début d'un nouveau prime time. L'émission Colanta débarque sur TF1, plus tard la Star Academy, l'île de la Tentation. Ces émissions ne cessent de continuer, de grandir, et de changer et sur chaque chaîne de télé vous trouverez un concours de chant ou de cuisine ou des caméras plus ou moins discrètes qui filment la vie de jeunes gens à l'autre bout du monde. C'est le début d'un nouveau phénomène qui est la starification, qui est littéralement le fait de faire de quelqu'un une star, aujourd'hui en le regardant à la télé et en le suivant sur les réseaux sociaux et tout ce qui gravite autour de lui. point T'es qui pour Moi, je, vois, je, la... je veux savoir qui je suis, je suis... Tu veux savoir qui je suis J'aimerais donc parler des différentes problématiques qui découlent de cette histoire qui est devenue un revenu capital pour les différentes chaînes télé. Je ne parlerai pas de télé-réalité culinaire, concours de danse ou de chant, ni d'aventures comme Colanda, mais de véritables personnages de télé qui deviennent des stars, comme dans l'émission Les Marseillais, Dix Couples Parfaits, Les Princes, et j'en passe. Le format paraît bête et méchant. Des gens filmés dans des endroits plus ou moins charmants qui doivent aller plus ou moins loin dans l'aventure, soit en étant les meilleurs, soit en réalisant correctement de l'émission. Mais mon regard de spectatrice me fait dire que ce n'est pas si évident que cela et que ces émissions ont quand même un protocole à respecter pour faire parler d'eux finalement. Des personnages archétypes sont créés et mis en valeur dans ces formats. Et ces personnages se transposent à peu près dans toutes les émissions de ce genre. Les corps sont ultra présents. Et les caractéristiques physiques deviennent des traits de personnalité, comme la sportive, la bimbo, la cagole, le bon copain, la bonne copine, le séducteur, etc. etc. Les muscles et la corporalité sont au centre de l'écran et ceci totalement assumé. Après tout, on ne va pas faire mettre des cols roulés à des gens qui passent un mois à Dubaï ou à Bali. Ça me paraît quand même assez logique. Toujours en forme, ces aventuriers ou aventurières, le ou la sportif, vont euh, entreprendre, faire jalouser parfois et attirer un certain succès. Culte du corps et de la minceur, ne pas avoir d'abdos et de ventre plat devient très vite un sujet d'autodérision. Et la grossophobie est énormément minimisée par des pics lancés par les candidats, ou des allusions à la remise au sport ou au rééquilibrage alimentaire. La bonne copine et le bon copain, c'est clairement la personne qui ne séduit pas par son physique. Et la diversité corporelle dans la télé-réalité quasiment invisible. Aucune personne grosse, aucune personne racisée, aucune personne queer, ou si IL l'est, IL sera forcément homosexuel, pleine de clichés, aucune personne handicapée, et j'en passe. Mais est-ce que ce manque de diversité est propre à la télé-réalité Absolument pas À la télévision en général, il n'y a pas de diversité, et tu ne te retrouveras pas dans les téléréalités, alors que le mot « réalité » y fait écho. S'il si y a de la diversité à la limite, celle-ci sera très stéréotypée. Il ne faut pas oublier que les candidats sont castés avant de rentrer dans l'émission. Si une personne noire, notamment une femme cis, arrive à intégrer l'émission, euh, elle devra incarner la Hangry Black Woman, c'est-à-dire la femme noire toujours en colère, hautaine, qui cherche les problèmes. C'est horrible à dire, mais c'est une réalité. Certains diront à raison. Heureusement que ma communauté n'est pas présente dans la télé-réalité, honte. Ce que je comprends, mais le problème est le fait que la diversité soit recalée du casting. C'est que le racisme, la grossophobie et la LGBTophobie est latente et présente dès la production de ces émissions. Parce qu'il y a forcément des gens dans le monde qui sont spéciaux et qui veulent peut-être faire de la télé-réalité. Les clichés seront un petit peu donc le point d'ancrage du fonctionnement de ces émissions. Et enfin, dernière question de ce quiz, diversité Quel est, selon toi, le pourcentage de candidats homosexuels, noirs et asiatiques qu'il y a eu En près de 10 ans, dans Moundiré les apprentis aventuriers, les marseillais et les marseillais VS le reste du monde Les émissions de W9 Waouh,
1: c'est W9 Ouais Waouh, très très peu, je dois te dire, allez, même pas
0: 15% Eh bien, tu es loin du compte, tu es loin du compte si, oui, Tu es loin 10%. du compte,
1: tu es loin du compte, mon frère C'est entre 0 et 0,08% mmh. mmh.
0: Le culte du corps parfait inclut le fait de modifier son apparence par de la chirurgie esthétique par exemple pour trouver cette perfection et euh, ce qu'ils se voit notamment chez les femmes. La plupart d'entre elles ont subi une ou plusieurs chirurgies esthétiques et ne s'en cachent pas. Implant mammaire ou fessier, facette, injection dans les lèvres, liposuction. L'éloge est fait pour un type de corps précis dont je n'ai pas besoin de vous donner les détails pour que vous l'imaginiez. Je ne sais pas si l'on peut dire que les candidates de télé-réalité font l'éloge de la chirurgie. Elles y ont eu recours, elles n'ont pas peur de le dire, elles en rigolent même beaucoup. De là à dire qu'elles font la promotion, je ne sais pas. Certes, cela nous renvoie à une construction patriarcale du corps parfait qui peut en faire complexer certains. Nous le verrons après. Elles ont beaucoup de misogynie intériorisée, mais on ne peut pas leur en vouloir de profiter des revenus dont elles disposent pour accéder au corps dont elles aspirent. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, ça me rend fou. Je crie, je m'accroche, mais l'autrice s'arrête pas, il continue, il n'a rien à faire. Je suis tellement stressée et tendue que je suis contractée, j'ai l'impression que mes prothèses vont sortir, elles s'éclatent, c'est horrible ce qui se passe, je suis au bout de ma vie. La starification dans laquelle elles sont les pousse sûrement à entrer dans les stéréotypes de la féminité, c'est-à-dire l'ensemble des attentes que l'on attend des femmes, dans le public comme dans l'intime. Et cette perfection que ces jeunes femmes de télé souhaitent atteindre influence forcément les plus jeunes, ou même nous, à un idéal de beauté restreint. Mais ce spectre de représentation très fin, ce n'est pas seulement dû à la téléréalité, mais c'est dans toutes nos représentations médiatiques. La pierre ne doit pas être jetée seulement aux participants de télé-réalité, selon moi, du moins pas immédiatement. J'aimerais maintenant discuter des termes misogynes utilisés à outrance, comme bimbo, cagole ou jaguar. Ces deux sphères binaires hommes et femmes renferment énormément de problématiques dans leur comportement. Commençons par les hommes qui incarnent une figure de virilité, bourreau des cœurs, appelé le jaguar. Ce titre, décerné dans les Marseillais, désigne un garçon qui ne peut s'empêcher de séduire les femmes et qui ne peut choisir entre l'une d'entre elles. Je n'ai peut-être pas besoin de préciser, mais les relations sont quasiment exclusivement hétérosexuelles et on a une glorification de la tromperie et des relations passionnelles qui deviennent toxiques. Tromper devient une sorte d'étape à franchir pour savoir si on aime vraiment la personne ou non. Et l'île de la tentation, comme son nom l'indique, a pour but de résister à cette tentation des corps, aux pulsions presque animales qui traversent le corps, notamment des hommes. Les relations dites passionnelles sont enviées. Se déchirer, pleurer pour l'être aimé, prouver par tous les moyens un amour dit sincère, devient essentiel. La relation ne peut pas être linéaire et donc normale. Il devient presque banal d'être en couple avec une personne nous ayant trompé plusieurs fois dans des aventures précédentes et de parler de ces tromperies comme des épreuves à passer. Comment ne pas parler de séduction sans parler de consentement qui ne cesse d'être bafoué Voler un baiser devient quelque chose d'amusant. Rien que l'appellation « voler un baiser » comme si les lèvres des jeunes femmes étaient à disposition, accessibles à tout instant. Vol idolâtré par tout le monde, comme un premier pas vers une relation passionnelle, comme je le disais plus haut, comme quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'embrasser celle qui l'attire. Même si les relations sont scénarisées, il n'est pas impossible que cela plante une graine d'un comportement dangereux chez les plus jeunes, d'autant plus que certains de ces couples sont encore ensemble et filent le parfait amour en exposant leur mariage ou leurs enfants sur les réseaux sociaux. Maintenant, les termes attribués aux femmes, tels que bimbo, cagole, tentatrice, hystérique et j'en passe. Cagole et bimbo sont des termes péjoratifs, un peu obsolètes aujourd'hui, mais qui désignent encore les jeunes femmes participant à de la télé-réalité. Ces deux termes ont une définition similaire, soit une jeune femme aux attributs sexy parfois vulgaires que l'on dit superficielle. Les critiques corporelles, on peut en parler pendant des heures, tout simplement parce que les émissions cristallisent un narcissisme très ancré dans notre culture aujourd'hui. Sans cesse d'évaluer pendant les clashs et les disputes, être le ou la meilleure, le ou la plus belle, pour au final celui ou celle qui deviendra le plus riche, la plus célèbre. L'image de la tentatrice est une strate misogyne dont la téléréalité ne déroge pas. Être un homme séducteur, c'est évidemment être un don juan. Et le même comportement chez les femmes, c'est être une manipulatrice, une tentatrice qui brise le cœur des hommes. J'aimerais faire un dernier crochet sur l'hystérie parce que c'est aussi un adjectif péjoratif exclusivement attribué aux femmes. Le piège d'audience réside dans les disputes entre les différents candidats et les filles qui crient deviennent très vite catégorisées comme hystériques et ce mot fait référence à une sorte d'animalisation des jeunes femmes. Le mot hystérie provient du latin « ustera » qui signifie littéralement « utérus » et selon Hippocrate, les mouvements de l'utérus dans le corps provoquent des névroses affectant l'humeur de la femme l'utérus étant caractérisé comme un animal dans un corps d'animal, soit la femme. Cette hystérie qui sera plus tard théorisée par Platon ou Freud comme une réelle maladie atteignant les femmes en manque de relations sexuelles pénétratives car le vagin est un trou à combler, car la femme est en manque du pénis. Selon le background du mot « hystérie » est rempli de signification, donc l'utiliser n'est clairement pas anodin et est très lourd de sens. Le Haut Conseil de l'égalité français, publie un rapport sur le sexisme à la télévision. Je cite « La télé-réalité est une grande pourvoyeuse de sexisme. Traits de caractère et assignation à des tâches et rôles stéréotypés, sexualisation très présente et guidée par la recherche du male gaze et non de l'affirmation de la puissance du corps des femmes, procédés de dénigrement et de clash qui tournent à plein, «» Présentées souvent comme stupides, faibles et rivales entre elles, elles ne sont que le faire-valoir des mâles dominants. Les points soulevés ici me font confirmer une chose. Les jeunes filles de ces émissions sont tournées en dérision par le montage et le voyeurisme qu'elles ont sur elles et elles deviennent en quelque sorte des instruments idéaux pour capitaliser dessus. Maintenant, nous pouvons nous poser la question de l'impact qu'a ces émissions sur ceux qui regardent. Est-ce qu'on en devient plus violent, plus irritable, plus narcissique, plus influençable Eh bien, on ne peut pas réellement savoir. N'ayant que 20 ans cette année, la télé-réalité française n'est pas assez vieille pour y attribuer des impacts. Il y a des recherches sur ce sujet, bien sûr, mais ce ne sont pas des choses qui sont assez précises. J'ai eu beau faire énormément de recherches, la téléréalité loupe le coche des études. Et pourtant, dans ce que j'ai pu lire, on pointe du doigt le narcissisme exacerbé des participants, la violence de certains actes ou paroles, la baisse de l'estime de soi chez les jeunes, une altération de la vision des relations amoureuses notamment, l'hétéronormativité et la non-diversité qui sont des choses plausibles, en l'occurrence j'aimerais rappeler que la science n'a jamais réussi à créer un lien entre les jeux vidéo violents et la violence des enfants par exemple. Est-ce que c'est vraiment intrinsèquement lié à la télé Je me permets d'y mettre des doutes. Je pense qu'on peut attribuer ces problématiques qui suivent à la télé-réalité, mais aussi à la télé en général et les réseaux sociaux. Ce qui est sur internet est pour la plupart du temps fictif ou travaillé par les scripts, les scénarios et le montage. Dans le système capitalisme dans lequel nous sommes, les choses que nous consommons sur Internet ont un intérêt pécunier. Il faut que les gens regardent, achètent, partagent, etc. D'où la mise en scène de situations cocasses, gênantes, personnes colériques, empathie pour certains personnages ou haine pour d'autres. C'est comme quand vous regardez une série finalement. En l'occurrence, votre esprit est plus critique car ce sont des humains qui sont médiatisés, avec qui vous allez créer un certain lien et vous pouvez vous sentir légitime de poser un jugement sur ce que vous voyez. Surtout quand de la télé-réalité est décriée, vous vous sentirez peut-être supérieur et plus intelligent que les participants. Voir des gens des parts inconnus, évoluer corps dénudés, relations exposées, etc. et que l'on regarde avec intérêt ou par pure curiosité. Ces émissions ayant un vocabulaire peu diversifié et dévalué par les professionnels peut vous faire sentir supérieur à ces personnes et donc gonfler votre ego, Ce qui implique une grande compétitivité entre les gens, mais ce n'est pas symptomatique de la télé-réalité. Dans notre vie, on nous a toujours demandé d'être le ou la meilleure tout le temps. J'aimerais également rappeler que ces gens de télé sont massivement castés par les productions qui recherchent des caractères et des physiques qui choquent pour la télé. Il y aurait assez peu de personnages de télé qui soient retenus sur dossier. La volonté de participer n'est parfois pas présente dès le début. Mais on peut toujours se poser la question de pourquoi les gens acceptent peut-être pour l'argent, déjà, ce qui est quand même légitime. Mais je pense que les techniques pour convaincre les candidats de la part des productions sont béton. J'ai pu voir un témoignage d'une ancienne candidate de Secret Story, Morgane. L'émission Secret Story date un peu, mais son témoignage cible bien le vrai problème.
1: Sauf que en 2011, ils nous ont recontactés, quand j'avais 20 ans, en nous proposant de faire l'émission à nouveau. On n'était toujours pas intéressés, mais après 5 appels, ils nous ont dit « Bon, écoutez, Venez pour qu'on en discute de vive voix, et puis si vous êtes toujours pas intéressé, on vous laissera tranquille. C'est que on nous a fait passer le casting par surprise. Une semaine plus tard, le producteur de l'émission m'appelle et il me dit « Hey Morgan, super nouvelle, cet été tu pars en vacances dans la Maison des Secrets parce que TF1 valide ton profil ». Et là il y a eu un moment de silence. Et je lui ai dit qu'en fait j'avais jamais vraiment dit oui et que je savais pas si j'avais envie de le faire, euh, qu'en plus j'avais déjà un job pour le mois de juillet. Et là, je vais être honnête, il m'a complètement retourné le cerveau et il m'a pris par les sentiments et il m'a dit mais Morgane pense à ton père c'est important et puis bon je vais te faire une confidence Nance Paolini le directeur de TF1 il t'a adoré et t'es sa candidate préférée à partir du moment où on est dans la maison et où les portes se referment la production change complètement de visage avec nous la production cherche à nous pousser à bout tout le temps, on avait 30 minutes d'eau chaude par jour pour se doucher, c'est pour ça qu'il ne nous donne pas non plus de quoi faire le ménage correctement euh, on n'a pas d'aspirateur parce que ils ont peur de louper le bruit de nos micros pendant une minute Les seuls moments où on avait un aspirateur c'était pendant le sexy ménage Où il fallait qu'on nettoie la maison en tenue de soubrette ou en sous-vêtement Parce qu'on découvre aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir l'heure Donc on ne sait pas quand on se couche Dans la maison j'ai vu des gens se taper la tête contre les murs Dormir par terre recroquevillés ou commencer à se battre Sachant que la sécu n'a pas toujours le temps d'intervenir Il y en a aussi qui font de l'anorexie ou
0: de la boulimie les candidats sont soumis à des clauses de confidentialité. Ils ne peuvent donc pas parler de tout ou du moins seulement quand le contrat est terminé et cela peut prendre des années. Honnêtement, est-ce que vous vous doutiez une seconde que le tournage de Secret Story était si terrible Alors, posez-vous la question pour les Marseillais. Peut-être que des choses beaucoup plus sombres se passent en coulisses qui justifieraient certains comportements. L'appât du gain à la sortie de ces émissions est tellement confortable que pourquoi arrêter Escroquer des personnes qu'on ne verra jamais dans la vraie vie, c'est immoral et inexcusable, mais ça en devient presque logique. Parlons de dropshipping. C'est une méthode commerciale qui consiste à acheter en grande quantité des objets sur AliExpress, pour n'en citer qu'un, et les revendre plus cher. Beaucoup de candidates de télé-réalité en font la promotion et nous font passer ça comme des petites entreprises viables qui, elles, ont découvert et qui nous ont dégoté un fabuleux code promo. Chouette, des Airpods à 40 euros, je fonce Les candidats que vous voyez sur les réseaux sociaux sont en général avec des agences d'influenceurs qui vont négocier leurs contrats et les accepter pour que les candidats fassent la promotion de ces produits. La qualité, on s'en fiche, il y a tellement de placements à faire que même dans une vie, ils ne peuvent pas tout utiliser. Bon, pour ce qui est du dropshipping et de leur manière d'influencer, il n'y a rien à défendre sur ce point, mais je devais le souligner dans cet épisode. On commence doucement à rentrer dans la conclusion. Si je pouvais nuancer mon propos, j'aimerais dire que ce n'est pas mal de regarder de la télé-réalité, que c'est compréhensible. On n'a pas besoin de regarder, écouter, lire quelque chose d'intelligent dans notre intimité pour l'être dans la sphère publique. Regarder un épisode de téléréalité ne va pas te rendre débile et ne va pas te donner envie d'envoyer ta meilleure lettre de motivation aux boîtes de production. Regarder quelque chose de simplet peut faire du bien, reposer le cerveau, le mettre dans une zone de confort. Et ce n'est pas mauvais, je pense, de rentrer des cours fatigués et de vouloir rigoler un peu devant la télé. Du moins, je n'y vois pas encore le mal. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul sur cet élitisme et ne pas penser que tout objet culturel que l'on doit regarder doit être fondamentalement intelligent. Certes, la télé-réalité peut planter des graines de schémas de relations peu sains ou de réflexes sexistes chez les jeunes. Mais... je veux faire culpabiliser personne, hein. Mais... c'est pas le rôle des parents de faire ça Certes, le sexisme est ultra présent dans ces émissions et on ressent un male gaze très puissant. Le male gaze, on va en parler dans un épisode d'Héroïne très prochainement. La manière dont on parle de télé-réalité est ultra sexiste aussi. Les femmes sont largement plus critiquées et absolument pas protégées lors de violences... Par exemple, un des candidats, qui s'appelle Sofiane je crois, a été accusé à multiples reprises d'avoir frappé sa femme enceinte et pourtant on l'a réinvité sur des plateaux télé et il a réintégré des émissions de télé-réalité après. Et en ce moment, une jeune candidate, Angèle, se fait littéralement harceler, menacée de mort sur les réseaux sociaux et la production ne fait absolument rien et se moque d'elle. Au cours de mes recherches, j'ai pu voir et entendre beaucoup de culpabilisation envers les femmes qui se sexualisent à l'écran. Permettez-moi d'en douter, la sexualisation est le regard que l'on pose sur la dite personne. Et le nettoyage de la maison des secrets en tenue de soubrette, euh, ce n'est pas une initiative collective. Bref, il y a tellement de choses à dire à ce sujet et c'est vrai que pour la plupart ce n'est pas très positif. Je pense qu'il faut faire attention avec certaines téléréalités et ne pas négliger son impact. Mais rappelons que la définition même du genre souligne l'aspect fictionnel. Et cela devrait être Beaucoup plus dit. La production, le montage, etc. font tout ce que nous voyons à l'écran. Il y a tellement de genres de télé-réalité, de tous types, et dans tous les pays du monde, donc mettez-moi vos préférés dans les commentaires. Bonjour héroïne, c'est la Manon euh, d'après le tournage et le début de montage de cet épisode. Je suis tombée sur une vidéo de Jérém Star que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La vérité sur la télé-réalité. Et dedans, il dénonce énormément le harcèlement qu'ont pu subir des candidats de télé-réalité. Il y a eu un gros scandale avec un personnage de télé-réalité il n'y a pas longtemps, mais ces événements se sont déjà déroulés. Et je n'ai pas parlé de cet aspect de la télé-réalité, du fait que les candidats ne sont absolument pas protégés par la production. Je l'ai évoqué rapidement dans l'épisode, mais pas autant que ça. Parce que le harcèlement, ce n'est pas seulement dans les émissions télé. L'appât du gain est tellement fort qu'il y a des conflits vraiment énorme et à la télé on s'en rend pas compte et on se rend pas compte d'à quel point ces candidats sont isolés et complètement matrixés j'ai envie de dire je les excuse pas du tout il y a des comportements qui sont absolument pas tolérables j'aurais dû vraiment me renseigner sur cet harcèlement et sur à quel point les productions n'en ont rien à faire et considèrent les candidats de télé-réalité comme des marionnettes je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'information parce que je pense qu'elle est importante ce qui fait que mes propos sur la télé-réalité sont toujours modérés J'aimerais juste, du coup, notifier le fait qu'il faut absolument parler beaucoup plus de ce harcèlement et des choses euh, horribles qui se passent dans la télé-réalité. Mais voilà, la télé-réalité, effectivement, c'est pas très beau. C'est pas très beau à voir, c'est divertissant, mais les derrière sont très sombres. Donc forcément, j'ai essayé de tomber sur une note un petit peu plus positive à la fin de mon podcast. Mais voilà, c'est un petit peu chaviré. Faites attention à ce que vous regardez, si vous voulez faire attention à ce que vous regardez et n'hésitez pas à écouter les victimes tout simplement j'aimerais conclure avec une phrase qui résume excellemment bien ma pensée un grand philosophe nommé Cyril Hanouna disait la télé, ce n'est que de la télé merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il ne fut pas trop long comme je te dis n'hésite pas à mettre tes télé-réalités préférées dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de voir ça on se retrouve pour le prochain épisode sur le Mail gaze. d'ici là n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux ils sont dans la barre d'infos et à bientôt